Um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. De Volkswagen EV waar we al tien jaar op wachten. Dit is de uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast... waar we ingaan op Oudweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent... vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast-app... want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom weer. Afgelopen week zagen we een onthulling van de Volkswagen id to all Concept Car. En ik had het gevoel dat we dit ding nou al tien jaar geleden hadden moeten zien... qua specs, qua design... Of nou ja, qua specs en range is wat overdreven natuurlijk, want die techniek was er nu niet. Maar in ieder geval wel qua design en, en concept gewoon. Want dit voelt veel meer als een Volkswagen dan de ID3 ooit gedaan heeft, vind ik. Sta ik alleen in die mening? Uh, nou, of je er alleen in staat, weet ik niet. Maar ik, uh, ik vond de ID3 qua design, vond ik dat wel een, uh, een, een geslaagde opvolger van de Golf. En uh, ik, ik denk dat het, nou ja, wat je ook al zegt, de techniek was er tien jaar geleden nog niet. Ik bedoel, als, als één merk het had gekund, een kleine EV bouwen met een schappelijke range en een uh, goede prijs, mm-hmm. dan was het wel Tesla. En die is het ook niet gelukt in de afgelopen tien jaar. Want de Model 3 is relatief klein. Maar dat is nog steeds wel een, een, een D-segment met een flink prijskaartje en een boervermogen. Ja. Dus wat dat betreft, dat, dat laat wel zien dat als je in een kleine auto een, een fatsoenlijke range wil krijgen. En niet alle veiligheidssystemen wil opofferen zoals ze bij Dacia hebben gedaan. Want dan weegt het weinig en dan kom je al gauw ver. Um, dan vergt dat toch kennelijk wel een bepaalde expertise en techniek die er de afgelopen tien jaar nog niet was. Dus ik denk heel erg dat... Als Volkswagen het inderdaad voor elkaar krijgt om deze ID2All naar een, een productieklare ID2 uh, te maken in mm-hmm. de komende twee jaar. Want hij zou in 2025 moeten komen. Ja. Dan heb je het over een auto van 25.000 euro, dik 400 liter uh, bagageruimte, een range van 450 kilometer. Ja, ik denk als het ze lukt, dat ze echt wel een potentiële hit uh, te pakken hebben. Ja. Want dan krijg je iets wat, wat er gewoon echt nog niet is. Nee, Oké, okay, maar haal van die range nou eens de helft af. En uh, dan had je voor die tijd tien jaar terug ook wel heel wat. Van die, die ID3 was zo geforceerd anders. Ook aan de binnenkant qua design en met de, met de ergonomie die ze dus onlangs al hebben aangepast. Maar stiekem maar snel. Uh, maar ook, ook de locks, het moest per se compleet anders. Terwijl iedereen was lyrisch over de E-golf ja, in die ja. tijd. En dan, dan was het zo'n hele rare stap. En dit voelt dan toch als een, uh, uh, go- een goede stap terug. Uh, dit is, ja, dit, is, dit past meer in de lijn van wat, wat Volkswagen gedaan heeft ja. qua design. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook, de ID3 was een hele revolutionaire auto voor Volkswagen op dat moment. Misschien mag het er dan ook wel heel revolutionair uitzien. Ik bedoel, ze zijn ook ooit van de kever naar de golf gegaan. Dat was ook een hele andere auto om te zien, zeg ja. maar. Dus ja, ik, nee, dat is waar. Ik, 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 dat vond ik niet per se het bezwaar. Ik had meer bezwaar tegen, dat, dan kom je relatief zo laat op dat feestje... en dan is het nog allemaal niet uh, mm-hmm. heel bijzonder qua actieradius. En uh, nou, het bedieningsconcept van de, van de ID3 was natuurlijk gewoon gruwelijk slecht. Um, dat zijn ze dan ook aan het terugdraaien. Nou, laten we hopen dat ze daarvan geleerd hebben. En dat het met die uh, ID2 uh, allemaal in één keer goed gaat. Dat die werkt, dat die, uh, dat die makkelijk te bedienen is. Ja, en wat ik zeg, als hij dan de, de specs heeft zoals deze conceptcar ze heeft... voor 25.000 euro, ja. kon wel eens een hitje worden. Nee, leuk. En ze wijs ik erg terug natuurlijk naar uh, de, de oergolf. Hè? Ook qua design en de binnenkant en zo. Maar wat ik ook grappig vind, hij komt als ik niet vergis... natuurlijk op het platform waar ook Cupra natuurlijk de... Um, de, de, de Urban Rebel op gaat mm-hmm. maken. Ja. Uh, die gaan ze dus ook in Spanje bouwen. En die oogt toch wel heel veel anders dan deze ID2 doet. Mm-hmm. En dan maken ze dus ook het onder ook weer wat ze niet hebben gedaan met de, 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 de Cooper Born en de ID3, zeg maar. Dat ze dus de, hier ze wel goed uit elkaar gaan houden. Het zijn allemaal van die dingen van. 
uh, het, het voelt niet als voortzetting van beleid, maar het recht wel even een, een koerswijziging. Nou ja, uh, lijkt me alleen maar een heel goed idee. Maar ik denk, ik denk wat, wat, wat dat betreft ook niet heeft geholpen, is dat Volkswagen eigenlijk door Dieselgate gedwongen is om heel snel het hele gamma te gaan elektrificeren. Want weet je, Volkswagen had in één keer de, de naam van een, van een, een vies, ouderwets, uh, leugenachtig bedrijf. En dat mm-hmm. moest heel snel moest dat omgedraaid worden. Um, en dus hebben ze er misschien wel voor gekozen om uh, de Cupra Born maar op de markt te brengen, zodat er wat is, in plaats van uh, um, daadwerkelijk anders te ontwikkelen, zodat die er echt anders uitzag. Nou, daarmee hebben ze tijd gekocht, als het ware. Ja. En die tijd wordt nu geïnvesteerd om daadwerkelijk Cupra als zelfstandig merk op de poten te zetten. Uh, en dus kan die Urban Rebel inderdaad een wezenlijk andere koers gaan varen vanaf het begin van de ontwikkeling. Die tijd was er denk ik gewoon niet bij de ID3 en de, en de Cupra Born. Dat is denk ik de verklaring. Nou ja, en niet alleen met, met die nieuwe EV's, maar ook met uh, de beesten met SUV's en zo. We hebben ook gezien dat het, het onderscheid tussen ook een, een Skoda en Seat en zo werd wel heel klein op een gegeven moment. En daar kan je niet zeggen van ja, maar we hadden weinig tijd. Nee, dat is, dat is waar. Maar nou vind ik wel dat qua design vind ik een Seat Arona echt nog wel een wezenlijk andere auto dan een T-Cross of een, uh, een, 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 uh, hoe heet dat? een Kamiek. Mm-hmm. Dat vind ik echt wel wezenlijk andere auto's qua design. Kijk, het rijdt allemaal redelijk hetzelfde, maar dat is meer een kwestie van hoeveel budget heb je nou om een auto te ontwikkelen in dat segment, als het ook nog een beetje winst moet, uh, moet maken. Dus ja, dat kan ik ze nog niet eens zo heel erg kwalijk nemen. Maar als je kijkt naar één segmentje hoger, als je kijkt Golf, uh, Leon, uh, Octavia, dat zijn echt wezenlijk andere auto's met een heel ander design. Nee, ik rijd ook heel anders, zelfs het bedieningsconcept is, uh, uh, is op, op vlakken anders. Mm-hmm. Audi A3 zit natuurlijk ook nog op datzelfde platform, weer een hele andere um, um, auto. Dus ik denk dat het in het, in het geval van die kleine crossovers meer een kostending is, eerlijk gezegd. Nee, dat maakt sens. Maar des te gaver dat ze dus met de EV's het wel aanduiden om het echt... Uh, Zeker. Ja, het wordt wel een, een laatste soort all-in natuurlijk. Het moet ook wel lukken. We hebben de vorige podcast gehad hè, over de, de komst van bepaalde Chinezen. In dat geval MG. Um, wat er boven gemiddeld was. Dat geldt voor Merckx Nio misschien ook, waar sommige anderen weer wel tegenvallen. Uh, en ondertussen, we wachten nog op de elektrische Astra. We wachten nog op de elektrische 308. Ik, het, het wordt wel een soort alles of niks, denk ik, hè, voor de, de Volkswagen met deze. Maar dit, dit moet echt wel de hit gaan worden wat vroeger hun volume was. Denk je niet? Of ben ik nou een beetje te, te pessimistisch? En, uh... Ja, weet ik niet. Volkswagen is natuurlijk groter dan alleen Europa. Kijk, mm-hmm. voor Europa is dit allemaal heel erg belangrijk. Maar Volkswagen verkoopt ook een hoop auto's elders ter wereld. Uh, met name in Azië. Zuid-Amerika is trouwens ook nog een vrij grote markt voor, uh, voor Volkswagen. Mm-hmm. Als dit nou... Uh, ik, kijk, als, als die echt falikant mislukt... en alle ontwikkelingen die erin is gestoken, uh, verdienen ze niet terug... dan hebben ze financieel wel een probleem. Uh, maar Volkswagen heeft de afgelopen tien jaar ook bewezen dat financiële problemen uh, het, 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 het merk wel of het concern wel terughouden. Maar ik heb niet in de afgelopen tien jaar het idee gehad dat het bedrijf op het punt van omvallen staat. Vergeet ook niet de Porsche, dat is natuurlijk een hele grote, hele grote geldkoe. Ja. Dus daar verdienen, ze, daar verdienen ze weet ik veel hoeveel mee. Nou, dan zijn er nog Lamborghini. Ik denk dat dat inmiddels ook, zeker met de Oeroes... De Oeroes gaat ook wel redelijk, hè? Ja. Ja, ja, en dat zijn allemaal niet EV's, ja. zeg maar. <laughs> Hoewel het Porsche de tijd kan heeft natuurlijk. Dat, uh, dat is wel zo en dat is wel een EV. Maar ik d- mm. als hij mislukt, is het vervelend. Maar ik denk niet dat het rampzalig is. Vind je, wat vind je van het design? ID2? Ik vind het wel een tof ding. Ja, het is, het, het is een hatchback. En uh, ik, ik ben voor lage auto's. En zeker in het geval van EV's, want het, het maakt gewoon de luchtweerstand... Uh, uh, gunstiger. Wat betekent dat je, dat je minder verbruikt en dat je dus verder komt. Ja. En uh, ik snap heel goed dat heel veel merken zijn begonnen met de SUV, omdat je moet die batterij ergens laden en, uh, laten en anders krijg je uh, een hele rare zit op de achterbank, et cetera, et cetera. Maar ook die techniek, die evolueert steeds verder. Dus uh, het, ja, het is tijd. Tijd voor lage auto's. Ja, en het is uh, bijna bizar dat het nog lijkt te gaan lukken ook, hè? 
in het, in het topsmet niet, want het is een SUV's voor iedereen, zeg maar. Hey, ik zit dan met de pure Sanga aan toe, maar, maar, maar net een tikje laag ook weer met de Ioniq 6 en zo. En ja, nou, is en toch... die, die ID7, wat natuurlijk ja. de elektrische Passat moet, uh, moet gaan worden. Ik, ik vind het wel, uh, ja, ik, ik vind het mooie auto's om te zien. Ja, ik ben benieuwd of de consument trouwens meegaat, want eh, ik bedoel, autofabrikanten kunnen ze wel ontwerpen en maken, maar ze moeten ook nog worden verkocht. Ja, maar, nou uh, ja, dan is er altijd nog een, een ID4. Ja, um, als we nog over auto's kopen hebben, er was een luisteraarsvraag. Um, Goedenavond Roy, en ik doe even alsof ik ook aan jou is gericht. Ik luister altijd de Outtake podcast en had een vraagje met betrekking auto's en was benieuwd naar jullie mening. Aangezien jullie veel met auto's werken, ik rijd ongeveer 36.000 km per jaar en heb momenteel een Golf 7 die olie begint te verbruiken. Ik wil hem daarom wegdoen en vervangen voor het anders. Nu twijfel ik tussen diesel of hybride. Het budget is 20.000 euro. Hebben jullie goede suggesties met betrekking tot types en welke soort verbranding? Ik zoek naar B of C segment. Goed van Twan. Nou is... Um Types met, met zo'n budget is wel een heel breed begrip. Maar als we even beginnen met soort verbranding, Marco. Wat is eerst wat jou te binnen schiet? Nou ja, hetzelfde wat me altijd te binnen schiet bij deze vraag. De Audi Touring Sports Hybrid. Dat, dat is je auto. Voor 20.000 euro koop, heb je echt een ruime keuze. Ja. Exemplaren met minder dan een ton op de, op de klok. Er is keuze genoeg, want die dingen zijn met bosjes in de lease gegaan... toen er nog 14% bijtelling uh, op zat. Uh, dus dat is de auto die ik je denk ik zou aanraden. Als je zegt, van, nou ja, het, uh, ik rij wel heel veel en het moet een diesel zijn... Honda Civic. Maar, maar hij zegt 36 per jaar. Dat is het omslagpunt is nog niet van Closed. Tegenwoordig meer. Ik, dus. ik, weet, ik weet eigenlijk niet meer waar het omslagpunt ligt inmiddels. Ja, het is iets hoger. Ja, het, het, ja. Het, het zal eerder tegen de 50.000 ja. aan zitten, ja. denk ik. Maar stel dat je nou echt een diesel wil, want dat heb je nu ook. En dat, of, uh, nee, hij, heeft, hij heeft een Golf 7. Sorry, ik dacht dat er een TDI uh, bij stond. Ja, of zo weten we het niet. Ik, zoals ik lees zou het benzine zijn. Ja. Anders had hij het wel gezegd, denk ik, dat ja. het een diesel was. Maar, zo, maar goed. Ja, nou ja, hoe dan ook. Mm-hmm. Uh, dan zou ik voor een Honda Civic 1.6 diesel gaan, denk ik. Betrouwbaar dieseltje, rijdt 1 op 20. Het is een Honda, dus het gaat niet stuk. Ja. En dan wel meteen de keuzes tussen uh, braaf met de Auris en wat dynamisch met de Civic. Dus Precies, dan, uh, ook, ook dat nog. Uh, en die heb je ook als uh, wagon gehad. Die, uh, die specifieke generatie uh, Civic, waar ja. ik dan uh, op doe met die 1.6 dieselmotor. Uh, en ik denk dat je die... Mm, durf ik dat? Ja, die vind je voor minder dan 20. En ook wat dik minder, want het is een diesel. Civic is sowieso een beetje obscuur in dat uh, segment. Voor Kees wordt dan ingewikkeld. Dan wordt je omslagpunt alweer anders. Afhankelijk ja, van hoe lang je hem gaat rijden. Kijk, de MRB is heel hoog. Maar ja, je rijdt een stukje zuinig. Hoewel die Auris stuk wel heel zuinig. Maar... Ja, maar goed. De Auris zou je 1 ja. op 18 ongeveer. 1 op 20. Zoiets ja. een beetje daartussen halen. En met, uh, met dezelfde rijstelling zo'n Civic zit je op 1 op 22, denk ik. Dat ding is echt zuinig. Ja. Um, dus die MRB verdien je als het goed is op een gegeven moment wel een keertje terug. En ik denk dat je zo'n Civic als je een beetje zoekt... Ik denk dat je zo 5.000, 6.000 euro in zak steekt ten opzichte van, van zo'n ouder. Is gewoon omdat hij veel couranter is. Ja, dus moet je gewoon gaan kijken hoeveel MRW kost dat per jaar en hoeveel Precies. jaar kan ik daarvoor rijden. Ja. Het, het voelt altijd eng. Hè? Ik bedoel dan, het, je bent wel goedkoper uit, maar ieder jaar tik je meer af. En op een gegeven moment gaat dan die deadline komt in beeld. Van na zoveel jaar had je beter anders kunnen doen. Ja, ja na zoveel jaar wel. Maar ja, dat, dat is altijd een beetje, je maakt een spreadsheet, je maakt ja. een plan. En op een gegeven moment voel je het uit. En dan uh, moet je genoegen nemen met wat je hebt. Want je weet, hè, een beetje Schrödingers kat, je weet niet wat er gebeurt als je de andere keuze had gemaakt. Nee. <laughs> en op dit moment kun je nog en een to- uh, oude Touring Sports en een, uh, een Civic kopen. Ja, en die Civic nog nieuw genoeg dat je voorlopig ook nog overal naar binnen mag. Want ja, komt diesel, een tijd met diesel gaat het uh, wat harder. Uh, veel mensen vragen het toch erg vaak naar. Maar met deze generatie diesel loopt dat nog niet, uh, nog niet zo hard. Ik verwacht het niet, nee. Dus maar... dat... Oké, okay, Twan, nou hopelijk kan je wat met die input. En mocht je willen laten weten wat het geworden is destijds, is het ook leuk om te horen. Dan, Marco, reed jij uh, enkele dagen voordat wij dit gingen opnemen met een Massa CX-60. En die hebben we hier al, maar jij reed met een versie die hier niet komt. Nee. De... Hoe erg is het dat die versie hier niet komt? Nou, het gaat dan specifiek om de CX-60 Sky Active Diesel 3,3 liter zescilinder. In lijn, 
Dus Master denkt gewoon van, oké, okay, diesel, dat is hartstikke dood. Wij gaan een diesel maken. Ja. Uh, die komt met twee vermogens. 200 en 254 pk. Ik reed met die lichten, dus mm-hmm. 200 pk uit 3,3 liter. Uh, en het goede nieuws is, wij hebben de plug-in hybride versie in onze duurtestgarage rijden. En ja. Mazda wilde heel graag dat de CX-60 dynamisch werd. Nou, dat is hij tot op zekere hoogte wel. Maar met dat gewicht van dat accupakket is hij dermate zwaar. Dat hij over drempels en slecht wegdek heeft hij er heel erg veel moeite mee. Dan is hij gewoon echt wel op het harde af. Uh, en niet altijd even comfortabel. Als je een, met een beetje tempo een, een verkeersdrempel uh, neemt, dan komt de achteraas ook gewoon los. Dus dat is niet helemaal uh, zoals je zou hopen. Nou, die diesel die weegt ongeveer 150 kilo minder. Mm-hmm. En die heeft dat een heel stukje minder. Het is nog steeds wel, hij moet dynamisch zijn. Dat is hij ook. En het gevolg is dat hij behoorlijk strak is. Ik weet niet of dat nou helemaal is wat je zoekt in zo'n grote SUV. Maar hij rijdt uh, een, een stuk fijner. Achteras uh, uh, met name veel beter gecontroleerd. En het is een zescilinder diesel. Dus je hebt echt massa's met koppel. Hij klinkt alleen als een oude Audi 2.5 V6 TDI van begin deze eeuw. Dus als je een beetje stevig accelereert, dan is het echt alsof er knikkers in de cilinder zitten. Ja, ja, ja. Het is echt zo'n heel industrieel... Het, is, het heeft wel wat. Omdat ja, het nou, een is een beetje een schrikvraag, want ik heb jou niet voorbereid. Hoewel we het de vorige keer ook over hebben gehad. En ik ben vergeten om te zeggen van wellicht moeten we daar eens op terugkomen. Wat is dan, denk je, de laatste keer dat jij een zescilinder diesel reed voordat je deze Mazda reed? Ja, dat is of... echt heel erg lang geleden. Ik denk dat dat de S6 TDI is geweest tegen de M55D. Oh ja, verrek ja. Maar dat is inderdaad wel een Maar dat is een jaar, ja, dat is een jaar of drie, vier geleden, denk ja. ik. Maar ik denk dat dat de laatste zes cilinder diesels zijn geweest. En die zijn extreem gecultiveerd. We hadden ooit natuurlijk een X5 duurtester. Ja. Wanneer ging die eruit? Dat is ook al ver voor corona, ja, hè? Dat is voor corona geweest. Ja. Dat is zeker voor corona geweest. Want dat was, nou ja, dat is de huidige X5 voor de facelift. Dus mm-hmm. dat is drie, vier jaar geleden. Ah, dan is het net voor corona geweest. Um, dus dat zou hem ook nog kunnen zijn. Maar die zijn allemaal wel een stuk beschaafder dan, uh, dan dit blok. Uiteraard, zodra je eenmaal op tempo bent, dan hoor je dat helemaal niet meer. Want hij draait op de snelweg nog geen 2000 toeren. Nee, en dan bond uh, ja. Precies. En ik moet zeggen, uh, want ik, ik vroeg even iemand daar van, joh, uh, 3,3 liter 6 cilinder diesel, uh, anno 2023. En dan 200 pk. Nou, dat haalde veel andere merken uit een 2 liter 4 cilinder uh, met een uh, ja. flinke turbo erop. Wat is nou de overweging? En toen kreeg ik een beetje een Honda... Eske uh, uitleg daarvan, van ja, op papier klopt het allemaal wel, maar in de praktijk, uit ons eigen onderzoek blijkt, dat als je met zo'n kleine motor een SUV gaat aandrijven, dan moet hij heel veel van de tijd moeten turbo blazen. Ja, ja. Nou, wat je dan krijgt is uh, dat hij heel rijk gaat lopen, je moet de ontsteking uh, heel goed uh, monitoren. Wat wij doen, is een grote, slechter, ja. precies, wat wij doen is een hele grote diesel die helemaal niet zo hard hoeft te, te werken. En dan stijgt het rendement. Nou, ik kon er maar een paar uurtjes mee op pad. Hè. Dus ik, ik ga niet uh, claimen dat ik weet wat hij verbruikt. Maar als ik even rond op de bergen rond mm-hmm. Barcelona ermee rijd... een half uur, drie kwartier, staat de verbruiksmeter op 5,2 liter per 100. Stel even dat dat een beetje in de buurt van de waarheid komt. en op 18 ongeveer met een, uh, met een vrij grote SUV met een zescilinder diesel. Dat vind ik best netjes. Inderdaad, best wel zuinig. Ja. Zeker ja. als je bedenkt dat het, het is rond Barcelona gewoon echt heuvelachtig is. Ja, als je hier zou tokkelen op de snelweg, dan gaat er snel wat af. Ja. Als jij overdag met, uh, met 100, 110 op, uh, op de cruisecontrole rijdt, dan denk ik dat je er 21 mee kan halen. Nou zou de, de WLTP dat soort uh, motoren relatief gezien moeten belonen ten opzichte van de NEDC, zeg maar. Dus ik weet, jij weet niet wat Frieksopgraven is. Maar goed, uh, in die zin... Kan ik opzoeken. Maar ik had ook afkappen, want hij komt dus niet naar Nederland. Hè? Nee, hij komt niet naar Nederland. Nee, nee. Maar dat, ja, dat wil niet zeggen dat je hem natuurlijk niet ergens uit Duitsland bijvoorbeeld ja. zou kunnen importeren. Laat ik het zo zeggen, om te hebben, is het een fijnere motor voor de CX-60 dan de plug-in hybride. Ja, en ik denk ook dat... Uh, want ik zie de overigens de CX-60 behoorlijk vaak al. Ja. Uh, bij, bij mij in de wijk, ik woon niet in het gooi, maar ik zie veel de, de CX-60 wel rijden... Uh, minimaal eens per dag denk ik, oh, daar staat er weer één. Ik weet, er staat mij in de buurt ook één. Dan waren die mensen snel bij. Hè? Daar heb ik al besteld voordat die waarschijnlijk bij de dealer stond. Um, maar wat ik ook merk is dat ik wel eens door CX-5-rijders wordt aangesproken. En die vraagt wel van hoop, ja, komt er nog eens een keer een leuke diesel? 
Want ik heb mijn caravan. Um, en daar zou deze CX-60 met diesel natuurlijk wel bijzonder fijn voor zijn, ja, vermoed ik. Want ik ja. denk dat het trekgewicht ook wel hoog is. Maar er komt natuurlijk ook nog een, uh, een 3,3 liter Skyactiv G. Ja. Uh, uh, sorry, Skyactiv X. Ook een zescilinder. Mm-hmm. Die komt wel naar Nederland. Maar die komt laatst dit jaar. Ja, maar ik denk dat je niet liever met die diesel, die caravan, naar Spanje zou trekken dan met zo'n uh, zescilinder benzinemotor. Ik heb nog nooit met een uh, met de caravan iets van de afstand afgelegd. Dus ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Maar ik kan me voorstellen dat als een benzinemotor... Uh, uh, maar voldoende koppel onderin mm-hmm. heeft. En dat zal met drie liter slagvolume uh, en een uh, compressortje erop... zal dat ook niet echt het probleem zijn. Hmm. Ik, uh, als de introductie van de SkyActiveX 3.0 is... dan uh, ga ik daarheen en dan uh, kan ik het, je antwo- het antwoordje vertellen. Het is wel een... Um uh, iets. En ik moet zeggen, ik, ja, ik ben ook niet echt in thuis. Met auto's doen we niet heel veel mee. We hebben wel specials, maar het is, het is voor een bepaalde groep Nederlanders is natuurlijk dat, dat caravan trekken is echt een heel belangrijk ding. Uh, Zeker. Dat is eigenlijk een argument. En ook groot probleem bij elektrische auto's. Hè. Trekgewicht er zijn toch maar weinig waar het, uh, waar het wat is. En voor een... Uh, Aanzienlijk deel, en zeker het gepensioneerde deel, is, uh, is het echt een go-no-go, zeg maar. Ja, nou uh, dat. En, en dan moet je je ook nog eens een keertje afvragen. Uh, dan heb je zo'n ding. Dan mag je er uh, 1500 kilo achter hangen. Dat is best fors voor een elektrische auto. Mm-hmm. Maar dan kom je niet meer in Zuid-Frankrijk uh, op één dag. Nee, ik wou zeggen, het ook wel. Maar, <laughs> maar dat, dan, dat wordt een je vakantie. Ja, ja nou, precies. Ja. Ik, denk, ik denk dat je met alle laadstops die je dan moet maken... Uh, ja. dat je er echt gewoon twee dagen vooruit moet, uh, moet trekken. Nee, ik denk een, 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 een 100D um, Tesla, uh, een uh, Model X, zeg maar... Die, die mag voor mij vrij trekken. Dan heb je ook echt gigantisch veel accu. Dan, dan is het oké. Okay. Even lekker van supercharger en supercharger en zo. Maar ja, je bent wel van supercharger en supercharger. En, en met hoewel die nieuwe V5, of nee, die V4 laders worden anders. Maar dan moet je steeds loskoppelen. Want dat laadsnoer bij zo'n supercharger is natuurlijk zo kort. Omdat ze bedenken, hè, hij zit linksachter. Iedereen ja. maar de paal. Moet iedere keer je caravan eraf halen. Daar ben ik gek van. Uh, ja, dat is ook nog een dingetje. Ja, had ik eigenlijk nog helemaal niet bij stilgestaan. Maar ik heb hier ondertussen heb ik, uh, eventjes de, uh, het persbericht opgezocht van de Mazda CX-60 Diesel. Ja. En even kijken hoor, waar zit de WLTP? Uh, fuel consumption combined. Uh, de 200 pk versie zou 5 liter op 100 kilometer WLTP moeten... Nou, dan zit je met die 5.2, uh, blijkt inderdaad dat, uh, dus dat de hele tijd uh, daar bijster weinig vanaf wijkt. Ja, nou, dat is netjes 21 voor een, uh, een 6 cilinder diesel SUV. Ja. Koopt allen. Ja. Uh, en, dan wil zeggen, en dan via de grijze import ja. via Mazda <laughs> Nederland kan dat niet. Ja, toch. Ja, en goed, ja, je zou moeten uitleggen, wat zou die dan kosten... Of zo, want het is toch bijna jammer dat ze niet hebben aangevat. Want zeker met, met Kerf en zo, denk ik, er zou toch een doelgroep moeten zijn. Maar die, die hebben alles valt maar weg. Je zou denken. Het is overigens wel zo, die 200 pk, dat is dan wel een achterwielaandrijver, altijd. Mm-hmm. Als je vierwielaandrijving wil, moet je de 254 pk. Wat wel pk, fijn is ook uh, met... Uh, nee, maar zeker. Kerven, ja. D- dan gaat het verbruik naar 5,2 liter per 100 kilometer. Valt me ook mee, trouwens. Is inderdaad ook niet Voor heel veel. Voor uh, VWD, ja. Uh, even kijken hoor. CO2-emissies 128 tot 130 gram. Dat is netjes hoor. Dat is zeker inderdaad niet veel, maar diesel, uh, ik krijg natuurlijk de dieselboete, dan moet de BPM er nog op, dan moet je de p- nou ja, ja, ja. Ik denk dat het prijsverschil met de plug in, in Nederland uh, zo 15.000 euro zal worden als het niet meer is. Dat is wel veel geld. Nee, ja, het is veel, maar ik zeg die, die doelgroep die al hun uh, 4WD aangedreven uh, diesels ziet wegvallen voor de camper. Het zijn ook mensen die hebben nog eens wat te besteden met pensioen of met een, een huis wat uh, was afgelost en zo. Nou ja, het, het ja, goed, de, 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 ik ga ervan uit dat alle marketingteams daar die bepalen, die hebben meer inzicht in de markt en de, de kansen dan ik, hier van achter mijn microfoontje. Uh, ja, dat is zeker weten waar, maar wat ook, wat ook nog mee kan spelen is, je moet natuurlijk aan dat gemiddelde fleet uh, ja. voldoen. En ja. dan is zo'n plug, als je dan zegt, ja, we hebben alleen de plug in. Ja, maar dat geldt voor Europa, dus ik bedoel, als je, ik bedoel eigenlijk voor andere markten wel, toch? Dus dat maakt er niet zoveel uit. Uh, dat is waar, maar als je er maar voldoende van kan verkopen, 
dan is die boete op een gegeven moment... Er komt natuurlijk een, een, een soort, soort uh, break-even punt waarvan je zegt van... we accepteren dat we de boete krijgen, maar we kunnen dan zoveel meer extra auto's verkopen. En dat zal, dat zal voor de Nederlandse markt nee. denk ik gewoon niet uitkomen. Nee, nee je moet in dollars en dingen en... Uh... Maakt het misschien makkelijker of zo, overzichtelijker. Nou, toch jammer. Le- leuk dat je hem gereden hebt. Wat, uh, een beetje de, de, de Jan Lemkes rubriek, zeg maar. Wordt het? Of, uh... Uh, nee, we hebben natuurlijk een, uh, de CX-60 plug-in hybride in de duurtest garage. Dus het wordt een verhaal voor de duurtest garage. Oh, van, ja. Nou, wij hebben deze auto. We hebben wel wat klachten over, met name het onderstel. Wat mm. gewoon echt uh, te hard is. Ja. Uh, en de achteraf moeilijk onder controle krijgt. Wordt dat nou minder als hij iets minder zwaar is? Nou, ja, ja dat is zo. Uh, de rekensom komt verder uiteraard uh, niet uit. Overigens zit er ook een heel raar geluid in de, in de achterapstransmissie. Als hij naar zes schakelt, dan doet hij een soort woep. Het is, het is ja. een heel raar geluid. En dat doet hij alleen als hij naar zes schakelt. En, uh, dat zit Zou ook... maar dat we geen soundboard hebben, had ik dat nu ja. gedacht. Woep! Ja, ligt voor de toekomst. Nou, ja. en dat geluid uh, doet hij bij de, de zescilinder diesel ook. Dus dat zit echt in de transmissie. Heel apart. Nou zijn we ook niet zo enthousiast. Je zei over het onderstel, maar ook over de aandrijflijn. Of nou of ik niet, van die... Uh... Uh, plug-in CX-60. Nee, nee, dat moet als je, als je in dit segment het echt tegen de X3 uh, van deze wereld wil gaan opnemen, de Mercedes GLC, uh, uh, dan moet dat soepeler. Ja. Dus. Dus jammer. Um, dat die diesel inderdaad niet naar hier komt, ondanks prijs. Het was toch iets uh, uh, dappers geweest als ze gewoon wel hadden gedaan. Dat is waar. Gaan we even terugblikken op onze Cupra Formentor, want we hebben laatst op de website laten zien dat die uh, duurtester die wij daarvan hadden, ook een plug-in, die hebben ingeleverd en uh, ik wou toch even terugblikken, want hoe sceptisch we, en met we bedoel ik nou voor ik, want ik kan het niet voor invullen, van tevoren waren over de, de plannen van Cupra en wat allemaal ging worden, is er toch wel iets aan de hand, want het rijgedrag van de Formentor en ook van de Leon was toch wel zodanig uh, anders dan ik gedacht had. Dat wil ik dan toch even aanstippen. Want daar hebben ze ook iets, iets durven doen, waarvan ik van tevoren had gezegd, van ja, dat wordt gewoon een naamplaatje en het zal allemaal wel. En dan rijdt die Formentor en denk je, oh... Dat ja. is even, denk ik, als het glad was. En dat, um, nou, ik vind dat hele Cupra heeft mij daardoor meer verrast dan ik. Ik dacht dat het veel meer marketing marketingestitie heeft worden en iets minder macht naar de engineers. Maar toch zitten daar wat mensen op de technische afdeling en bij de testcoureurs die toch iets hebben mogen doen, is een beetje mijn indruk. Ja, maar dat had je toch ook gewoon met Seat kunnen doen? Um, ja, maar niet met een, met een Seat met een EP2'tje erin, denk ik dan. Dan wordt het misschien te, 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 te duur en om, om dat soort onderstellen te maken en zo. Oké. Okay. Ja, ik, ik moet je zeggen, ik vind de Cupra Formentor ik vind het een fijne auto. Ja, ik wil niet alleen maar op het merk Cupra op te hemelen, maar meer wat ze hebben gedaan sinds dat merk Cupra er is. Ja, nee, ja. Abso- ab- absoluut. Alleen ik, ik zie nog steeds niet helemaal waarom Cupra en, en Seat nou twee verschillende merken zijn geworden. Dat, dat vind ik nog steeds iets te veel om marketing exercitie en iets te weinig daadwerkelijk iets toegevoegen voor de consument. Mm-hmm. Um, kijk, wat je verder ook zegt, Skoda heeft een andere ontwikkelfilosofie dan Volkswagen en, en Seat. Ja. Maar Cupra, ik... Ja. Alles wat je nu bij Cupra doet, gaat ten koste van Seat. Ja, dat is dat een beetje mijn, uh, ja. uh, mijn visie erop. En dat vind ik uh, niet per se iets toevoegen. Nee, nou, oké. Okay, uh, ik ben dat zeker niet met je oneens. Want, <laughs> nee, maar, dubbel, dat, double negative. Ja. <laughs> um, nee, klopt. Dat ik zeg, ja, jouw inzicht is dan wat anders. Het ging er mij meer om dat, uh, ook al was het een Seat geweest, was ik dus nog verbaasd geweest over de huidige koers. Met, ja, maar, met ja, deze omstelling. Zeker, en dat ja. ben ik helemaal met je eens. Maar daarom snap ik ook niet waarom het niet een Seat is. Ja. Had dat nou gedaan? Want dat merk kwakkelt best wel al een tijdje. Ja. Um, en ze, ze hebben altijd gezegd, van dat moet het, het Spaanse Alfa Romeo worden en zo, et cetera, et cetera. Stel nou even dat je die Formentor had gebracht als Seat. Ja. Dan had dat hele verhaal van het Spaanse Alfa Romeo, et cetera, bla, 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 bla. En dan had het ook echt een meerwaarde gehad binnen de Volkswagen groep. En dan had je er eventueel nog een, een Cupra-versie van kunnen maken, wat mij betreft. Maar ja, net wat ik al zeg, nu heb je dus nog een extra merk. En dat merk is misschien wel verrassend uh, uh, leuk om te rijden. En, en voegt echt mm-hmm. wat toe aan, aan uh, het bestaande aanbod van Volkswagen en, uh, en Skoda. 
en in mindere mate Audi in dat uh, segment. Maar dat gaat allemaal ten koste van het merk wat er al was. Dus netto is het resultaat dan volgens mij nog steeds nul. Nee, daar ben ik helemaal geen eens. Maar ik denk het is heel de, de, de marketinghoek. Ik denk bij Seat overigens dat ze inderdaad ook, ook door modellen als de, de Seat Mi en zo. Uh, ook al hebben ze de aantallen wel gehaald. Dat doet dan weinig meer met dat sportieve segment wat je nu met Cupra wil uitstralen. Maar um, de, de laatste goede Seat was denk ik dan de uh, Seat Leon Cupra uh, ST. Als ik, moet ik even goed nadenken. De Cupra R eigenlijk. Nee, het was de Cupra R. Dat was altijd de station. Zeg, zeg ik nou goed? Uh, nee, dat was een Coupe, nee, nee. Ik zei nog niet goed. Dat was een Cupra RST. Dat was altijd steeds niet. Was altijd vierwiel aangedreven. Ja, ja, dat klopt. En ja. de hatchback niet. Nee, die was voor je aangedreven. Um, en de logo's waren toen al om. Dus hij kreeg toen al van die bronzen logo's, zeg maar. Omdat het wel net niet vreemd werd. Het zelfs een Cupra met, met, bij de laatste facelift en zo. Dat was een beetje ingewikkeld met die Leon. En dat was echt een geweldige auto. Dat was een beetje de beste altijd sinds zijn klasse. Helemaal toen de Megan RS naar nieuwe generatie ging en zo. Um, dus toen zaten diezelfde mensen een aantal sleutelen die uiteindelijk de Formentor hebben geleverd. En. Juist het Seat voordat het Cupra werd. En dan uh, uh, ben ik nog steeds eens met jouw verhaal. Dat hadden ze ook Seat kunnen laten. Heeft nooit zulke goede auto's gemaakt als het aan het eind was, zeg maar. Nee, dat, is, uh, ja. Ja, dat, dat weet ik niet helemaal. Want er zijn ook wel een hele hoop mensen uh, die in, wat langer in het vak zitten dan ik. Die heel enthousiast waren over de eerste Leons. En nee, zo. ik moet zeggen de, 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 de laatste zes, zeven jaar daarvoor. Ja, ik zo zeggen. ja, ja. precies. Ja. Uh, het hele sportieve imago van Seat was toen al wel een beetje uitgekleed. Ja. Want auto's als de, uh, uh, nou, de Mi... En uh, hoe heet die Rapid, uh, de uh, Toledo? Toledo, ja. Uh, dat d- nou, <laughs> nee. zat niet veel sportiviteit nee. in. En Ibiza was een paar lang, hè, met, met Eco, dus een heel armoedig autootje. Dat voor. was ook een heel, heel armoedig ding. Maar de huidige Seat Ibiza, ja. van voor de facelift, dat was precies weer wat het moest zijn. Een iets goedkopere, iets vlottere, iets sportievere polo. Ja. Dus die lijn hadden ze alweer te pakken. En ineens Zeker. takten ze vanaf die lijn omhoog. Of weet je, als je sportief omhoog ziet uh, in dit geval. Takten ze ineens af en, en moest het allemaal anders. En kwam er een Cupra mm. uh, merk bij. En ik snap dat nog steeds niet. En ik, ik, ik vind dat ook niet... Nogmaals, ik vind het helemaal niets toevoegen. Had gewoon die auto's onder het, de, de Seat-vlag gevoerd. En dan had je één succesvol merk gehad. In plaats ja. van één zwemmend, zoekend merk. En één heel succesvol nieuw merk wat je nog steeds moet uitleggen. Want... Nou ja, als je dan een keertje ergens op een parkeerplaats staat en je wordt aangesproken, dan vragen de meeste mensen nog steeds die truibel op je geel. Heb je dat zelf gedaan? Ja. ja. Uh, dus uh, dat is mijn visie erop. Ja, Laat onverlet dat de, de Formentor, ik vond het een heel fijn ding. Ja, en ze hadden van die Formentor natuurlijk dan ook een goedkope versie kunnen maken, gewoon met zo'n 1.2'tje erin. En als Bijvoorbeeld. Je, en als je, het, je kan wel iets minder het onderstel kwijt qua technieken, maar het had even goed een fijn rijdende crossover kunnen worden. Alleen 1.2 hebben ze al een tijdje niet meer, hè? Het is tegenwoordig 1.0 of nee, 1.5. 1.0, Dus... Maar uh, een puntje erin, ja. ja. Of je zet het merk gewoon wel in de markt als zijnde uh, echt sportief. En dan zeg je gewoon, nou, uh, we hebben de Seat. Mm-hmm. En die komt niet met minder dan 1.5. Ja. Want die bestaat volgens mij wel. Hij ja, bestaat wel, hè? Alleen niet hier. Ja, <laughs> alleen, nou, als Cupra, hè? Ja. Ja, 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 uiteraard. Want de Formentor ja. is dan weer... Nou, de, en, en hij, hij bestaat niet, maar hij heeft wel even in de prijslijst gestaan zelfs. Want officieel ja? is Cupra, alles een Cupra, dus een stekker in Nederland. Maar de 1.5, ja, dat, dat uh, onze uh, technische man houdt het goed bij, zeg maar. Ook via alle Europese verkoopdata en zo. Maar die 1.5 is een tijdje geleefd in Nederland. Okay. Volgens mij omdat de levertijd op een gegeven moment voor de plug-in te groot werd. Um, dus zijn die is lichter. En die 1.5 is ook niet een heel verkeerde motor. Dus nee hoor, nee, nee, was dat misschien wel een hele fijne auto. Dat zou me niet verbazen. Want hoe enthousiast we ook zijn over... Het lijkt me over het over de mast te hebben. Want hoe, alleen daar zijn we niet zo enthousiast op het onderstel. Dus uh, laat ik het anders zeggen. Hoe enthousiast we ook zijn over het onderstel van de Cupra Formentor. De aandrijflijn heeft wel wat minpunten. Nou ja, vooral dat hij nooit. Dat als je de sportieve ambities van dat onderstel nou echt een keertje volledig wil benutten, dan gaat die aandrijflijn je gewoon tegen zitten werken. Ja. En dat is raar, want uh, eigenlijk zou er een stand moeten zijn waarbij je zegt: ik wil nu een standje Cupra. Ja, dan en, die, gaat... en die bestaat. Hè? Je hebt een Cupra-bestuur. Je kan van normaal naar sport naar Cupra. Precies. 
Maar als je die stand inschakelt, ja. zou je eigenlijk willen dat, dat de, uh, de hele aandrijflijn gaat functioneren als eigenlijk een verbrandingsmotor. Ja. Dus altijd de verbrandingsmotor aan en de elektromotor gewoon als hij kracht kan leveren, doet hij dat erbij. Ja, gewoon boost. Ja. En dat wil die aandrijflijn niet. Hij nee. gaat altijd afkoppelen op het moment dat je van je gas gaat. Dat uh, is zo erg. En, en dan op het moment, dus dan kom je op een bocht af, je gaat remmen, dan valt je motor dood en dan halverwege de bocht zie je de uitgang, dan geef je gas, dan krijg je een heel klein duwtje van die elektromotor, dan hoor je een verbrandingsmotor aanslaan, dan klapt die transmissie erin en dan ga je de bocht uit. Ja. En dat, <laughs> dat is Prima in 99% van de tijd. Maar als je nou echt een keertje op dat ene dijkwegje denkt... ik heb Cupra, ik, ik ga dat onderstel echt helemaal uit, uh, uitvringen... Ja, dan, dan klopt de hele beleving niet meer. Dan wil de aandrijflijn heel iets anders dan het onderstel. Ja. En dan wordt het een, een incoherent geheel. Ja, mooi voort. Ja, ik vind ook, wat jij zegt, dat klopt. Ik vind ook ergens, ja, soms, als je begint zit in de bocht... dat je een klein beetje lift om de neus naar binnen te krijgen... En dan zegt de motor meteen, oké, okay, doei. Ja, en, dan alles weg. En, weg. En, en dan wil je gas bijgeven en dat kan dan niet. En dan ben je dus alle controle. Dus alsof je als we heel snel een bocht in duikt en je koppeling intrapt. Dan moet je dan proberen de auto een beetje onder controle te ja, houden. Ja, ja zonde. Nou ja, het is zonde. En nogmaals, als dat in sport en, en normal gebeurde, prima. Maar er zou een standje moeten zijn die auto waarbij de aandeflijn gewoon altijd maximaal 100% bereid is. Ja. En die, die is er niet. En dat, dat, haalt, dat, dat haalt die auto echt naar beneden. Dat is echt jammer. Ik weet, is er ook de, um, die vijfcilinder van de Audi RS3 ligt natuurlijk ook in de Formentor. Niet ja. in Nederland. Heeft Sander van Est onlangs een uh, verhaal over gemaakt in onze duurtesten. Was hij ook erg over te spreken dat over die auto. Ik. En het is nog altijd mijn doel om eigenlijk net zoals jij hebt gedaan met die, met die Mazda. Als ik weer eens uh, uh, richting het thuisland van uh, Seat en Cupra ga. Om daar eens de, de Cupra Lyon te rijden met uh, de benzinemotor die ook niet verkrijgbaar is. Ja, dus, dus uh, gewoon zo'n 2.0 ja. uh, TSI. Ja. 300 pk in een nieuwe Lyon. Dat is denk ik namelijk ook best een fijne auto. Dat denk ik ook wel, ja. Dat voor de gemiddelde fan. En dan moet je ook even uh, uh, aan de zuurstof ziet wat je dan BPM gaat aftikken voor zijn uh, leuk hatchbackje. Maar... Er zijn altijd een paar fans, denk ik, die dan zeggen, doe maar. Want de Golf R wordt ook gewoon verkocht in Nederland. Nou, ik, 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 ik voorspel, als ik, uh, als ik geld zou hebben, dan zou ik nu investeren in een, uh, een leuk auto-importbedrijfje, denk ik. Ja. Want ik denk dat dat in de komende jaren, dat daar best wel wat mensen gaan zijn die gewoon zeggen, ja, maar ik, ik, ik wil graag iets een beetje bijzonder. Ik wil ja. een Golf GTI. Ja. Nou, dan kun je zeggen, ik tik 60 af voor een nieuwe. Mm-hmm. Of ik laat hem uit Duitsland halen en dan gaat er denk ik zo 15.000 euro vanaf. Ja. Voor een één jaar oud exemplaar met ja. nog geen 10.000 kilometer. Ja, met, met taxatierapport kan je hele leuke dingen doen met dat soort auto's. Precies. Ja. Ik denk dat daar heel veel markt in zit. Want ja. een, een, gewoon een auto die niet alleen een vervoermiddel, maar ook een genotsmiddel is rijden in Nederland. Dat is gewoon echt onbetaalbaar geworden. Ja. Um, nieuw. Dus uh, heb jij ondernemersbloed en zie je kansen? Dan was dat de tip van Marco Gorter. Um, Wij dat... geven geen beleggingsadvies. Uw belegging kan minder waard worden. Ja, nee, het is geen advies. Het is gewoon onze visie, hè, zoiets. Um, dan las, lazen we op autoek.nl dat Dacia, waar we fan van zijn in de podcast, heeft plannen met een model boven de duster. Um, in navolging van de Bigster concept, die ze in 2021 al hebben laten zien. Uh, nou, zoals gezegd zijn wij, hi- zijn wij hier bij het uitlaat Dacia-fan. Ik ben ook meestal vrij enthousiast over het merk. Maar ik dacht toch, ja, groter gaan is voor een goedkoop merk voor goedloop toch al snel een gevaarlijke exercitie. Dan, dan denk ze al snel van, dat kunnen we ook in een hoger segment, maar je... Je omveld en concurrentie wordt ineens heel anders. Ja, dan krijg je een beetje het Suzuki Kizashi effect. Ja, exact dat, ja. <laughs> dat, 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 uh, dat pruimt men niet. Maar uh, ik, ik heb het nieuws ook gelezen. En er staat een SUV boven de Duster. En d- verder heeft Dacia nog niet echt aangekondigd wat, hoe ze dat zien boven mm-hmm. de Duster. Want als het inderdaad een, een, een grotere en misschien wat meer premium-achtige Dacia wordt... dan wordt het een moeilijk verhaal. Maar een Duster plus twee... Dus gewoon letterlijk een duster, maar met een, met een extra zitrij. Ja, wat, nou, wat ja. de lotje ook was. En, uh, ja, ja, nou ja, wat, wat je nu eigenlijk hebt met, uh, de jogger. met, de, met de jogger, maar dan hoog. Ja, zoals de Qashqai dat deed. Precies, ja. dat zie ik nog wel, dat, dat, daar zie ik nog wel een markt voor. Niks sens. 
Ja, dus het verhaal, die bij die Big Sur was natuurlijk anders. En die tekening wel gezien, het oogt wel als, als een echt stoerder apparaat. Het is dus niet alleen maar mm-hmm. verlengd, maar ook dingen. Uh, maar dat is een ander soort zet. Maar dan praat je ook waarschijnlijk over een andere prijsklas. En is het gewoon hè, van wat de duster kost en dan plus, plus 1500 euro. <laughs> ik bedoel, qua prijs, ja. <laughs> Goh. Ja. Maar qua prijs, en dat is anders. Maar dat is inderdaad heel wat anders dan een SUV echt een segment hoger zetten. Hè? Ja, dat lijkt me voor Dacia niet een... Uh, niet, oh, oh, vind ik, 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 ik hoor je zeggen stoerder. Ik vind de Dacia Duster vind ik een stoer ding. Ik, qua design is het... Uh, de, 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 de Jogger vind ik ook wel geslaagd nu. Maar voordat het zeker de Jogger er was, vond ik de best ogende Dacia ja. van het stel. Ja. Maar gewoon, weet je, er, sta, er staat gewoon echt wel een, een ruig dingetje. Iets, iets, iets wat zegt, ik kan ook off-road. Ja. En dat schijnt trouwens ook best aardig te kunnen als je de deze versie neemt. Ja, lekker licht. Heeft collega Jan Lemkes uh, een tijdje geleden een test uh, gemaakt met mm-hmm. de twee goedkoopste 4x4's in Nederland. Oh ja, ja dat weet ik nog. Ja. Um, dus zijn de, de, de Suzuki S-Cross en de Dacia Duster. En... Um, die Dacia valt in de trein gewoon helemaal niet tegen. Want het is inderdaad een licht ding. En als je dan wel vierwielaandrijving hebt... Ja, dan, dan klauwt hij al vrij gauw gewoon over dingen heen. Het gaat allemaal niet heel verfijnd of zo. En het is niet van, uh, zoals in de Range Rover... je drukt op de knop en dat ding rijdt zelf de hele ja, ja. door. Maar <laughs> Terwijl je hij... uitstapt, ja. Precies, ja. Dat je op de knop drukt en dat je zegt... ik ga met de helikopter. Ja, ik ja, zie ja, jou aan de andere kant. kant. <laughs> en dan naar thuis, ja. Stoerde de jungle gaan. <laughs> ja, kijk maar, mijn hele auto is vies. Maar uh, ik, ja, daarom vind ik... Uh, nee, ik vind het wel... Ik vind het een stoer ding, een duster. Ik vind dat een stoere auto. Ja. Um, nou, kijken of die Bixer dat dan ook wordt. Want, um, nou ja, wat, ook al hebben wij hier onze visie... daar zullen ze hun, uh, hun uh, portfoliobeleid niet van laten afhangen. Maar ik ben benieuwd. Dat zou, hey, ga... zou de merken wel moeten doen. Wij hebben hele goede ideeën, vind ja, ik. Ja, moet nog verder groeien. Dan moeten de luisteraars <laughs> nog wat meer uh, ons pluggen... en, uh, en positieve reacties achterlaten. Ja, maar pluggen heet. doen ze weer niet, hè, bij Dacia. Dat heb je vorige keer nog uitgelegd. Nee, ja, klopt. Dat, dat past niet bij het simplisme wat de Dacia-rijder wil. Precies. Zegt men bij Dacia. Ik kan ook zeggen, wat denken ze dan over hun klanten? Maar, maar goed. Hey, gaan we door naar de uh, vaste rubrieken. De to-drive-list. Welke auto willen wij graag nog rijden? En uh, ondanks dit leuke vak is dat nog nooit gelukt. Ik noemde de vorige keer de net uh, nieuwe Aston Martin Valkyrie. Ik heb ook niet de illusie dat het snel gebeurt. Maar ik zou het even goed toch graag doen. Um, is het nu jouw beurt? Ja, nou, ik wil wel eens een blokje om met een eerste generatie Lotus 7. Zo'n ding van eind jaren 50, het oorspronkelijke sigaartje van, uh, van Lotus Chapman. Heel simpel ding, een Ford uh, viercilinder met zijkleppen, ik geloof 36 pk of zo. Hij weegt ietsje minder dan een moderne mountainbike. En het is denk ik de ultieme expressie van Simplify Then Add Lightness van, uh, van Colin Chapman. De basis voor nou ja, alles tot aan uh, de allernieuwste Donkervoort. Ja, ja, ik even nadenken. Dat is een jaar 50, dan, dan moet ik al een beetje glazen gaan kijken. Maar ik denk aan niet van iets Lotus Super 7. Nog steeds dat de Westfield Caterham idee. Ja, dat ja, nou, Lotus. Dat, die zijn allemaal gebaseerd op ik geloof, de, de, de Mark IV Lotus 7. Ja. Dus het, het, van de oorsprong. En toen was hij al een stuk dikker. Een grotere motoren. En het was al wat meer auto geworden toen. Mm-hmm. De oorspronkelijke 7 is echt gewoon vier wielen en een, een heel simpel motortje en een stuur. En verder uh, niet zeiken. Maar dat is wel, ja, A, wat ik zeg. Het is de ultieme sp- expressie van wat Lotus Chapman zag als het bouwen van een auto. En het is de basis voor zoveel van die kitcars. En uh, nou ja, uiteindelijk Donkervoort is natuurlijk al lang geen kitcar meer. Maar de basis ervan is de Lotus 7. Ja. Nou, dan wil ik wel eens een keertje zien waar het allemaal begonnen is. Uh, en ik heb ook wel een voorliefde voor, uh, voor simpele autootjes. Ik reed vorige week uh, om de collega Stefan Vermeulen te helpen in uh, een Golfje 1 en een Golfje 2 GTI. Oh ja, ja. En dan valt het om te helpen. Goed aardig als jij. Uh, ja, uh, zo, zo ben ik. Ik ja. bedoel, dat soort oude techniek. Nee, het was eerst de bedoeling dat we samen de video zouden gaan presenteren. Maar we moesten op dezelfde dag ook nog fotografie doen. En op een gegeven moment werd het allemaal een beetje. We kunnen duo-presentatie doen, maar dat, dat kost altijd meer tijd dan wanneer je het gewoon allemaal in je eentje doet. Ja. Dus toen hebben we besloten dat Stefan dan de video alleen doet. Dat vindt hij ook gewoon leuk. Want oude GT-ietjes, golf GT-ietjes, dat is 
nou, Stefan zijn droom. Dat, ja. dat echt, dan, wordt, dan bloeit hij helemaal op, daar weet hij alles van. Hij kan je echt precies vertellen welke wielen in welk model jaar origineel onder de auto hebben gezeten en zo. En uh, er schijnen andere antennes te zijn op een Golf 2 GT. De achtklepper had de antenne voor. Oh, ja, ja, ja. En de, de 16V had de antenne achter. En wij hadden dan een 8V, maar daar zat de antenne niet op. Of zo. In ieder geval, dus hij raakte helemaal, klopt niet. Nee, dat, of, dat, ja. nou, maar dan staat Stefan tegen je te praten in ongeveer jouw spreektempo. <laughs> ja, dat kan hij ook wel, ja. Over auto's die uit productie zijn gegaan toen ik er net achter begon te komen dat ik een mens was, zeg maar. Ja. <laughs> um, dus dat gaat dan een beetje te ver voor mij. Dus dan knik ik een beetje glazig en dan denk ik, ja... Zeker. Maar het leuke van met dat soort uh, oud speelrijden is uh, tweeledig. Het eerste is, wat een overzicht heb je over de weg? Oh ja. Want je hebt geen hele dikke stijlen. Nee, klopt. En, hè, ja. dus Heel ineens, glas. Precies. Je ziet al, ik bedoel, je hebt geen camera's en parkeersensoren, maar dat maakt het niet uit. Want je kan gewoon zien waar de achterkant van je auto is. Ja. En dat is wel heel lekker. En het tweede is, wat is het fijn als je de sleutel in contact steekt? Je draait hem om, de auto start, je kan gewoon wegrijden. Je moet niet eerst door 16 minuten om alle veiligheidssystemen... die anders beginnen te piepen en te jengelen en in te grijpen uit te zetten. Want het zit er allemaal gewoon niet op. Ja. En dat vind ik wel... Uh, soms vind ik dat heel prettig. Ik ben zeker niet tegen allemaal actieve veiligheidssystemen. Maar het is ook wel eens prettig als dingen gewoon... precies dat doen wat je ze opdraagt en verder ook helemaal niets. Nou, dit is daar denk ik de ultieme expressie van zo'n eerste generatie Lotus 7. Dus dat wil ik wel een keer meemaken. En 36 pk, dan is het gelijk ook de allerzwakste auto waar ik ooit in heb gereden. Oh ja, dat is ook wel geinig. Want zo weinig vermogen heb ik denk ik nog nooit gehad. Nou, dat zeg ik, ik heb een kindje in eend gereden. Ja, de, de Burton hebben we natuurlijk uh, ja. Ja. meegedaan. Dus dat is ongeveer vergelijkbaar, denk ik. Ja, dat zal er een beetje om hangen, denk ik. Misschien heeft dat nog wel ietsje minder zelfs. Maar goed, um, het wordt in ieder geval de minst krachtige achterwielaandrijver waar ik ooit mee heb gereden. Dus. Oké. Okay. <laughs> nou ja, leuk. Heb je wel eens een van die uh, semi-moderne dingen gegeven? Dus Kate Jawel, je wil je wel uh, meerdere. Een, uh, een kennis van me die heeft ook... Een, uh, er is nog zo'n merk geweest wat uh, sigaartjes gebouwd heeft op basis daarvan. Daar heb ik ook wel eens een keertje mee gereden. En uh, diverse uh, Caterham-achtige uh, modellen. Mm-hmm. Ook wel is een oorspronkelijke Lotus 7. Uh, zeg maar de Mark IV. Uh, dus ik, ik heb er zeker ruim ervaring mee. Uh, en het, het zijn gewoon leuke dingen om te rijden. Het, het, is, het, is, heel, het, het is de Mazda MX-5, maar dan, dan nog basaler. En dat, uh, ja, dat, is, dat is wel leuk. Zeker die, uh, die wat oudere motoren met carburateurs. Dan, dan hoor je ook nog van alles gebeuren uh, vlak voor je. Dat is wel, uh, uh, wel gaaf. Dus. Ja, maar leuk. Ik zit denken, ik zit even te zoeken. Want ik heb er niet zo heel veel gereden. Maar ik ben wel een keer naar Caterham geweest in Engeland. Om het uh, meer van die rare kleine karretjes daar te rijden. En heb ik onder meer met de Caterham R500... Um, en dat was nogal een ervaring. Um, nou zegt bij Caterham al die typenamen, dat zegt me niet zo heel erg veel. Want R500 klinkt als 500 pk, maar dat was het vast niet. Nee, dat had hij. Hij had, ik moet even kijken hoor. Uh, voor mij had hij rond 300 pk. Oh, zo uit, weinig. Uit, uit mijn hoofd. Maar, maar op 500 kilo dus, hè, inderdaad. <laughs> en en ik, ik, het was mijn eerste jaar dat ik dit vak deed. Uh, en de eerste keer dat ik gas gaf, werkelijk. Het, uh, het, het hele hoofd, ik wist niet dat auto zo hard kon accelereren, zeg maar. Ja. Dat was doodeng. Ja, dat wat, is het ook. Dat heb ik ook links gestuurd, weet je. En uh, het was wel grappig, want het, het was een soort prototype wat ze hadden. Het kan zelfs zijn, maar dat houdt pin nu vast... dat toen die auto een topkeer was... en ik dus dezelfde demo-auto had... want het is ook nog niet een bedrijf wat... weer van... Uh, ik, ik kom voor een van de auto's, ja, daar staat hij, zeg maar. <laughs> hij had geen startknop. En ook geen sleutel. Het was, want het was prototype, dus allemaal niet... dat is heel gedoe. Dus het was iets van... je doet tegelijk de ruitenwisser... De, uh, 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 ja, ik kan zeggen vooruitverwarmer, maar die had hij niet. Maar de, de ruiten is de verwarmingsknop en de klakson. En als je die alle drie tegelijk indrukt, dan start de motor. <lacht> het, 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 het was een combinatie van, van drie knoppen. En welke knop exact weet ik niet eens meer, maar dat was het. Dan denk je, oh ja, 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 ja. En dan onthoud je een beetje 
wel kon iemand voor het wegrijden. En dan was twee rotondes verder. En toen sloeg de, 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 de koppeling had, sloeg de motor af. <laughs> en toen kon ik de kloppencombinatie niet meer vinden. En, dan, en dankzij goed geluk had ik, dan binnen, had ik het gelukkig gevonden. Want dan sta je denk je, ik weet het gewoon niet meer. <laughs> en, uh, en, en dan links gestuurd. En dan is het centrumpje van dat plaatsje waar ze gevestigd waren en zo. En toen kwam ik op mee en ik gaf gas. Nou, het, ik werkelijk het, het, uh, ik gilde er niet zelf uit van. Het was zo snel dat ding. Die tijd zeg maar 3,5 seconden naar de 100 bij een handgeschakelde auto met achterwielendrijving en zo. Maar dat is ook gewoon zo. Wat een vermogen. En, en je krijgt ook alles mee, want je hebt niet hele dikke deuren en airbags en dat soort dingen. Je hebt een heel klein beetje plaatstaal om je heen of aluminium ja. of iets anders wat gewoon heel makkelijk breekt als je, als je een botsing krijgt. Dus dat maakt die beleving van, uh, van snelheid. Nou, wat ik wel eens vaker verteld heb, als ik op een motorfiets zit. Ik heb auto's gereden die sneller zijn dan de motorfiets die ik heb. Maar niet één voertuig wat ik ken voelt zo snel nee. als mijn motorfiets. Ja. Gewoon omdat je helemaal, nou ja. Ja. Niet naakt, maar voor je gevoel helemaal naakt op zo'n, op zo'n ding zit. Ja. En dat maakt de beleving heel anders. En dat is ook het leuke. Nou ja, dat, dat maakt die Lotus 7 wat mij betreft ook zo bijzonder. Het is naar geen enkele moderne maatstaf snel. Het is niet eens vlot. Mm-hmm. Het is gewoon een hele trage auto. Maar het voelt wel heel snel. En ja. dat is nou juist zo leuk. Want dan kun je voor je gevoel heel snel gaan. Terwijl je niet je eigen leven en dat van alle andere medeweggebruikers... in de straal van de kilometer op het spel hoeft te zetten. Om een beetje lot te hebben. Ja, dat is net als een kart hè, eigenlijk. Ja. Gewoon erdoor ja. en, uh, en zo door. In feite wel. Ik heb voor het voor me even opgezocht. Hij heeft inderdaad een... Um... Uh, een 2 liter viercilinder uh, Lekker toerenblokje, want hij heeft... Uh, ik gok het 263 Engelse pk, dus ik denk maar 270 pk bij 8500 toeren. Lekker. Dus dat was ook lekker. Doorhalen was dus ook lekker eng. Um, uh, handbak, inderdaad uh, 2,9 naar 6 gemeld. Dus laten we zeggen, drie, ik denk 3,3,1 zelfs naar de... Voor die tijd, 2008, hè, hebben we het over. Dat was wel vlot. En, en, en uh, 516 kilo. Lekker. Oh nee, nee, 506 trouwens met de, met de manualbox. Dus ja, dat was wel even gillen gewoon de eerste keer dat ik dat deed. Als ik een Golf GT heel snel vond in die tijd. Maar goed, toen ging ik verderop door naar Ariel voor de Atom. Die inderdaad uh, 300 pk had op uh, nog iets minder gewicht, zeg maar. Bij die supercharged uh, Civic blok, weet je nog. Ja, ja, ja. Uh, en erg was dat daar... Deze auto kreeg ik gewoon mee. Maar daar ging toch even... Want we gingen een hele hoop Atoms op een hoop. Dus ze waren ook heel huiverig. En ik moest al even verzekeringspapieren laten zien en zo. Want ja, Engeland is natuurlijk altijd nat. En dan ging eerst even een testcoureur even mee naar een goede plek. Ja, ik rijd wel eerst. En die gast, die gast ging gewoon, zeg maar, max tempo weg. Met mijn, nou, daar zie je over open gesproken. Hè? En Aero Atom, je zegt plaatstaal. Je kijkt, daar kijk je van alle kanten, zie je het gewoon als dat onder je. En die ging gewoon even vol, ook met dat ding. En land zegt, nou, het ging zo hard, man. <laughs> Holy shit, werkelijk. <laughs> en ook omdat, dus, en er zit niks op, niet eens ABS op. Dat zijn ESP en zo. Dus ik heb erg, erg rustig aangedaan om maar een beetje, een beetje gevoel te krijgen. Want het ging zo hard. Ja, dat ik, is wel... Uh... Het is wel een auto... Um, maar goed, zei ik voor de volgende keer. Misschien, dit, die zou ik gaan nog een keer opnieuw rijden met, met mijn huidige ervaring, zeg maar, op droge weg. Zo'n die Aero Atom om weer eens te voelen. En, en dan die of dan ook gewoon de V8? Nee, gewoon nee, is maar ik bedoel, V8, ik, als die wil rijden is goed. Wel van graag op een circuitje of leeg, want het ding is al 500 pk, 300 kilo of zo. Mm-hmm. Maar laat eerst deze maar eens opnieuw voelen. Met mijn, want dit, het ervaringsverschil, dat weet je ook, versie eerste jaar versus nu, hoe je met snelheid omgaat en zo, zo anders. Um, het is tegelijkertijd, is mijn ervaring is te zegen een vloek. Dat ik, klopt. Ik bedoel, 15 jaar geleden, hè? Uh, ik ben iets minder lang geleden. Ik ben in 2012 kwam ik in vaste dienst. En toen begon ik pas echt een dikke spul te rijden. Mm-hmm. Uh, nou, het was ik halverwege de 20. Ik had nog geen gezin. Geen notie. Weet je, ik, ik, zodra ik stuur in mijn handen kreeg, dan was ik onsterfelijk. Ja. Voor mijn gevoel. Dus je werd ook niet gehinderd door enige vorm van, uh, van uh, veiligheidsgevoel. En ik, ik was een redelijk verstandige 25-jarige, vind ik van mezelf. Nou, ik heb ook niks ernstig op een hoop gereden. Dus wat dat betreft denk ik dat uh, de feiten in mijn voordeel spreken. Maar ik had ook niet het idee van... Goh, ik, 100 km per uur, als ik tegen een boom rijd, ben ik dood. Dat dus had ik nooit mee. Nu ben ik 36. Ik heb een gezin. Nu ben ik me er af en toe wel bewust van... van ja, ik moet wel zorgen dat ik vanavond gewoon... Uh, s'avonds mijn zoontje eten kan geven, zeg ja. maar. Dus maar als je, als je in die... Want nu rijd je ook gewoon supercars van 600, 700 pk op circuit. 
als je dat toen in je eerste jaar had gaan, was je even iets meer onder indruk geweest. Dan had je veel minder... Dat denk ik. Ja, d- nee, dat weet ik wel. Je hebt, je hebt wat beter een, een gevoel waar de grenzen liggen. Ja. Alleen je gaat ook met veel minder enthousiasme galoppeer je over die grens heen. Dus, nee, dat is waar. Ja. Dat is een beetje de, ja. uh, de crux van, uh, van ouder worden. Je wordt verstandiger en je wordt beter. Ja. Dus. En braver, hè? gemiddeld gezien. Soms. Maar, maar goed, ja, ik zou, nou goed in, uh, noem ik gewoon de volgende keer alsnog. Ik, vind het, uh, ik heb niet zo heel veel met oud spul, maar deze zou ik wel... Uh, uh, als je hem rijdt een keer met je meegaat, ik ben ja? wel misschien hoe dat zou zijn, die Lotus 7. Ja, ja, dan, ja. Uh, dat is denk ik voor het eerst dat ik iets ouds noem, uh, wat, wat ook nou, jou omdat het, weet, het, het concept is natuurlijk nog zo... Um, uh, Actueel? Ja, zo zou je het bijna kunnen zeggen, zeg maar. Uh, en in deze tijd juist des te gewilde. Dat doen we dan meer dan uh, de eerste Golf GTI, die ik trouwens een keer heb gereden bij de introductie van de... Uh, Golf GTI Edition 30, op basis van de Golf 6. Zo zou het kunnen, want ik heb denk ik de Edition 35 of zo gedaan. Toen stond hij de, de ja, Golf exact, 1 dan. Ja, <laughs> dezelfde witte. Hè, ja, 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 absoluut. Dus uh, zeven weer boos. Je weet niet eens wie de auto is. Nee, wat is het dan? <laughs> Einde van een oud golfje. Maar, met, uh... maar, maar, maar voor mij had hij hem toen al een keer gereden, gelukkig. Was bij de, vooral de Audi Sport Quattro was hij bozer. Die heb ik ook driften in de sneeuw een keer mogen rijden. Ja, en dat, uh, ja. dat vond hij wel heel erg. Toen schijn jij zoiets gezegd te hebben. Volgens mij is dit een soort voorloper van de Audi A3 of zo met de, met de vijf cilinder. Ja. En toen uh, was er een kleine kernexplosie uh, ja. in Stefans woonwijk. Ja. <laughs> zo zijn we aardig naar elkaar. Gaan we door in de rubriek met de uh, tegenvallen. Je noemde de vorige keer de DS5, uh, waar ik heel erg in kon komen. Ik ga voor de uh, Alfa Romeo 4C. Ja, dat vind ik toch wel fascinerend. Ja. Want volgens mij, als ik me goed herinner, ik heb hem zelf nooit gereden, was iedereen best wel lovend over dat team. Ja, toen hij kwam. Ja. Um, uh, ik vond het heel lastig. In mijn verhaal wat ingehouden in mijn video ook. Ik, ik was een beetje de eerste in Europa die ermee reed. In van de Nederlands waren gewoon heel vroeg bij. En we keken heel erg hard in die auto. Ik vond het ook een gaaf dingetje om te zien. Um, en eerst ging ik nog meerijden op het circuit. Ze hadden ook persconventie op het circuit. Dus de, de, gewoon op, op, om, om de tribunetjes hadden ze gebouwd om het circuit heen. Die auto laten zien. En meteen was ze na. En nu instappen en dan rijd je mee met een testcoureur in het donker. Nou, dat, dat ding uh, kon wel hard. Dus dat was allemaal wel vet. En dan ging ik vanaf zelf rijden. En hoe meer ik reed, ik dacht, ja maar... Ik, ik mis wat in die Er zit vooral geen scherpte in de neus. Een beetje onzin. En de achterkant is ook niet los. En die, die motorcombinatie, wat zo, zo'n turboblok met een dubbele koppeling die alle futter uithaalde. Um, en ik durfde toen nog niet te hard in te gaan. Dat ik, ja, ik, ik van, misschien zie ik het wel fout. Weet je, dit, dit zo lang zat ik ook niet in het vak. Dus ik heb het een beetje in het midden gelaten. En uh, eerst verhalen waren vrij enthousiast. Maar toen zag je vanuit Engeland, waar dan de, wel de baas toch wel de, de, voor het eerst wat strepen doorheen. Zeker bij vergelijkingen dat hij echt wel door de mand viel. Dan dacht ik, ja, had, had ik het dus toch goed gezien. En uh, toen reed ik nog een keer in Nederland. En toen dacht ik ook, ging ik met andere instrumenten naar echt eens kijken. Ja, het is ook dunne bandjes voor, de brede banden achter. Dus de hele beweging zat eruit. Die, die, de de aandachtverlijn klopte niet. En wat mij echt de doorslag gaf eigenlijk vele jaren later, was toen de, de Alpine A110 kwam. En die was, kost denk ik de helft. En die was zoveel beter dan die 4C. En daar realiseer je wel die, die auto... Het was echt gewoon... Echt, eigenlijk was het gewoon mislukt. Jammer, hè? Ja. Want ik vind het nog steeds een heel mooi ding. Ja. Heel tof, uh, heel tof design. Het past... Nou, net wat jij zegt van de Lotus, het past heel erg in, in de moderne tijd. Het is allemaal uh, lichter. Uh, ja. Heritage, et cetera, et cetera. En het dan net niet helemaal goed hebben uitgewerkt. Ik vind het nee. jammer. Ik ga hem nog een keer op de drive-list zetten. Oh, je hebt nog nooit gereden zelf? Nee, ik heb hem nog nooit gereden. Oh, gegeven. dat is grappig. Ja, ik weet uh, Steven inderdaad wel. Oh ja, nee, dat is wel uh, ook om, om, om te voelen van... Het is, het is net niet het hele lichte, nou ja, opnieuw Alpine heeft zo laten zien hoe het wel moet. Die auto is zo goed gelukt. En dus ook dat het, en dan hoor mij dan, een soort van makkelijk is om het goed te doen. Uh, want op zich bij Alfa Romeo, er kwam daarna bijvoorbeeld een Julia. Rijdt wel aardig, hè? Qua rijden, fantastisch. <laughs> en dan de, de gewoon de, de, de um, hoe noemen ze die tussenversie, die 250k? Hoe heet die ook alweer? Ja, de Velotje. De Velotje, zeg maar. Al top. Laat staan de, de Q. Wat inderdaad gewoon echt een, 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 een mini-Vrari in sedan vorm is. Echt fantastisch 
wat, wat alfaharp moet zijn. En zo met 4C, hoe, bijna hoe is het ze gelukt om het zo fout te doen, zeg maar. Um, nou ja, dat is dan altijd, altijd wel een tegenvaller voor, uh, voor zo'n merk. Iedereen, er zijn zo lang op wachten voor die auto naar alle brave 159's en zo. En Brera en uh, dingen. Dus dat was, uh, dat was jammer. Nou, uh, waarvan Ja. Dan de onderschatte auto. Welke auto vinden we er goed? Of uh, viel ons mee dat we daar een negatief beeld van hadden van tevoren? Jij noemde de Twingo RS. Wat inderdaad een auto is die denk ik veel wordt onderschat. Maar ik ook heel erg enthousiast over ben. Dat was een leuke. Ik uh, noem deze keer de Subaru Outback Diesel. Ja, 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 die bokserdiesel. Ja, wat een geweldig ding. Ja, exact. Het was echt uh, fantastisch. En nou, um, niet alleen vanwege die motor, want we hebben ook een duurtester gehad. Dat was de, de Forester met dezelfde motor. Dat vond ik niet zo'n fijne auto. Nee, die was wel heel industri- industrieel. Ja, dat was met een trekker. Met zo'n handbak waar je echt twee handen bij nodig had. En uh, heel rauw, uh, weinig comfort. Uh, terwijl ja, hij was niet dynamisch of zo. Van binnen ook dat je denkt, nou, hij, hij kan wel vies worden, maar verder ben ik hem voor daar aan toe. En toen iets later had ik een jaartje naar zo de Outback, een losse test. Uh, gewoon iets lager op de weg, maar wel verhoogd. Vierwielondrijving, CVT-automaat, wat heel goed werkte met het koppelrijken van die diesel. Uh, stukje luxe uitgevoerd van binnen, vers die voorste. Ik denk, nou, ik was toevallig met die voorster uh, op Winsport geweest. Ik dacht, nou, als dit nou de auto was geweest, dat was een veel fijne reis. Meer comfort, betere wegligging, meer luxe van binnen. De diesel was onwijs zuinig, maar wel zo'n ding wat overal doorheen dennert al heeft het gesneeuwd. Fantastisch. Ja. En uh, hij is eigenlijk maar kort geweest, volgens mij, in die vorm. En ja. ik denk dat hij daardoor wel wat onderschat wordt door mensen. Ja, en het, het helpt ook niet bij Subaru, zijn ze daar ook wel een klein beetje pissig over. Want het was Europa, die zei, we moeten een diesel, dat is heel belangrijk. En uh, nou ja, hier in Nederland natuurlijk 40% bijtelling. En diesel was helemaal de toekomst. Ik denk niet uh, dat ze dat haalden met die Outback trouwens. Nee, nee, nee dat niet. Maar <laughs> om maar even aan te geven, ja. dat beetje diesel was gewoon helemaal de... de ja. Dat ging het worden, dat, dat was de toekomst. En ja, Subaru heeft natuurlijk toch wel een, een nou als er één merk is wat zeggen we hebben een heritage, dan is het Subaru wel. Want die hebben gewoon altijd gezegd, het moet vierwielaanheving hebben en het moet een boxermotor hebben. Dat is gewoon heel belangrijk voor ons. Ja. Uh, dus toen hebben ze speciaal voor Europa hebben ze een viercilinder uh, dieselboxer ontwikkeld. Nou, dat was best wel een ding, uh, ingewikkeld, uniek in zijn soort. Want ik ja. denk niet dat er een andere Volgens mij niet. viercilinder dieselboxermotor bestaat. Nou, ook meer cilinders ook niet, toch? Geen idee, dat is, dat is dan meteen vraag twee. Ja. Maar en of niet voor personenauto's, ik weet niet in allerlei busjes en vrachtwagens en zo, maar ik, ik, ik denk, ik denk het, niet. het niet. Dus toen hadden ze dat ding, nou en toen uh, twee jaar, en toen Dieselgate, en toen was Diesel vies, en dat was het werk van de duivel, en dat werd per definitie verboden. Ja. Daar zijn ze bij Subaru best wel een beetje bang. Oh ja, ze ja, ja dat, dat vonden ze echt niet leuk. Dat is zoiets hadden, ja, maar jullie zetten ons op dit spoor, wij investeren daarin, want wij willen meedenken en, ja. uh, weet je wel, en verschaffen wat de markt, uh, waar de markt om vraagt. Ja. En vervolgens maken jullie een 180 graden U-bocht en is het allemaal niet meer mogelijk. Daar zijn ze wel een beetje gepikeerd over bij Subaru. Vinden ze niet leuk. Nee. <laughs> en terecht ook. Uh, want ja, uh, je wil wel graag zaken doen in een klimaat... dat een beetje een soort van constant nee, is. Nee, klopt. Maar daar vermogen merken ook heel erg naar. Volkswagen Groep Wijzor, vind ik. Ik bedoel, ze hadden ook zo makkelijk Amerika kunnen veroveren met diesel... als ze al die maatregelen die ze nou in de uitlaat stoppen... toen al hadden gedaan. Dan lag de markt voor ze open. En hadden wij nog steeds hier ook fijne diesel moeten horen gehad. Het is, het is, ze hebben het wel verkloot voor de rest, zeg maar. Ja, ja nee, ja. absoluut. Dat, uh, dat ben ik helemaal met je eens. Maar de Subaru Outback, ja, sowieso de Subaru Outback eigenlijk wel. Stiekem gewoon een fijn ding. Ja. Ook zo'n auto uh, die bedacht is om één ding te doen. Namelijk een caravan ergens naartoe trekken. Maakt niet uit waar. Desnoods Antarctica. En dat doet hij. Nee, klopt. Maar ook zonder caravan vind ik een fijne vakantiecar. Zeker. En uh, zeker voor de winter. Omdat hij net even dat wat hoger op de poten en zo. Als het dan hagelde op de autobaan en zo. Dan zijn dat een, ook net als een, een Audi A6 Allroad en zo. Het is wel leuk. dat Wij hebben allebei niet echt per se heel erg veel met SUV's. Maar Allroads, dat is echt... Uh... Ja, dat concept vind ik voor vakantie zo top. Ja. Je ook, als je een camping oprijdt, vind je meteen dat je met je bumper vastloopt bij de oprit. Hè? Dat is gemiddeld Engelse, Franse camping. Net weer van die... Uh, dat je, zet je een heuvelje van zo'n weg af. Dat je met een auto met een lage ding dan weer voelt dat het de bandensporen zo uit zijn gesleept dat de, de, de middenrug omhoog komt. Ja. 
En elke gemiddelde Nederlandse stationwagen dan de lekker dat je bonenplaat aan het schrapen bent. Nou, ja, dan is het ja, toch lekker ja, als je ja. net even dat beetje bonenspeling nee, hebt. Nee, en inderdaad, uh, ik, ik kan me nog goed herinneren dat we, toen was de autobeurs van Genève er nog, opa verteld. En daar ging ik toen heen met een, uh, een E-klasse All Terrain. Oh ja, ja, ja. ja, ja. De, 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 en dan, dan kom je daar in Genève. Nou, de, de autobus van Genève begin maart. Dus dan is het nog altijd een beetje, weet je wel, sneeuw, geen sneeuw, veel sneeuw. Je weet het niet, kan allemaal. En als je dan inderdaad met zo'n ding aan het rijden bent, dat je denkt, ja, mij kan niks gebeuren. Ja. Maakt niet uit wat, ik kom overal doorheen. En ja. het is heerlijk comfortabel. Ik denk had ook een dieselmotor. Een dieselmotor in zo'n auto, dat is gewoon ja. fijn. Ja, die moet een diesel hebben. En, uh, ja. Ja, ja, absoluut. Liefst eentje met zes pitten. Dat maakt het, uh, het feest helemaal compleet. Ja. Maar dat is echt, uh, ja, je hebt wel dat onoverwinnelijke gevoel van de SUV, maar zonder een groot deel van de nadelen. Nee, het zegt, ik, ik denk altijd aan windsport bij zo'n auto. Ja. Van als je het nog, en dan zou je zeggen, zou je het dan niet liever een SUV doen? Ook fijn voor windsport, maar even niet, ja, dit past dan meer even niet als beeld. Net als fijne wegligging of zo. Ja, nou ja, een SUV ja. kan ook heel fijn zijn, maar in, in mijn ervaring zijn dat dan meestal echt de hele grote. Dan wordt het X5 en daarboven. Terwijl een Allroad, ook van de A4 bijvoorbeeld, ja. dat werkt al een segmentje lager heel ja. erg goed. Ja, is nee, mijn dat is goed ervaring. Voor dus, uh, uh, ja, dus dat zou... Het uh, is waar uitblik. Helemaal leuk. Verborgen occasion tip, want hij is wel snel ergens uh, te vinden. Um, goed, gaan we kijken wat we allemaal voor leuks nog gaan doen of net gedaan hebben. Uh, jij noemde al dat jij bij Masta was. Ik was zelf ook op pad in Duitsland, maar daar mag ik nog niet over praten. Dus dat gaan we uh, ergens in de komende podcast doen. Geheim. Ik ging iets bekijken. Um, waar we het wel over mogen hebben, wat staat op Autoweek, is dat Jan Lenkers ging kijken naar de nieuwe X5. Ja. En het X5 voor de van. Mm. Ja, oké. Okay. Eens uh, interessanter is de, de Renault Espas, die, uh, uh, waar we naar gaan kijken en waar wat meer van verschenen is al. Ja, gewoon uh, Oostenrijk wel een grote. Ja, dat is wel jammer, want de Espas, ik bedoel, MPV's zijn niet per se een autotype waar ik heel veel mee heb, maar de Espas was natuurlijk wel een van de grondleggers van dat segment. Ja. Vind ik het een beetje raar dat je dan de naam van, van zo'n uh, innovatieve auto op inderdaad een, een, een Australië plus 2 gaat plakken. Ja. Ja, vind ik een beetje zonde van de naam eigenlijk. Daar ben ik met je eens. Ja, en dan was de laatste S-pas was natuurlijk al iets meer, iets meer de crossover hoek in. Fair enough. Maar dat was, dus, was meer design ding. Precies. Dus wel, qua design, ik bedoel, qua rijden was nou, beter dan Talisman, maar oké. Okay. S-pas qua rijden was natuurlijk sowieso zijn ding, maar het meer ja. het gebruiksconcept, maar dat was dan wel oké. Okay. Maar dit, dit ja, proeft een beetje makkelijk, hè? Ja, en, uh, ik, ik, vind het, ik vind het ook een rare keuze. Oh, daarover gesproken weet je dat ik bij de Ford Puma daar al aan gewend ben, trouwens. Ja, maar de, de Ford Puma, kijk... Ik vind persoonlijk als, als een auto, net als de Eclipse en zo... als je ooit een naam hebt gebruikt voor een coupé... moet je die mm-hmm. niet daarna op een SUV'tje plakken. Want dat, dat vind ik gewoon niet helemaal sporen. Ja. Maar goed, dat ben ik. <laughs> uh, en zoals we denk ik uh, inmiddels wel hebben vastgesteld... ben ik niet de maatstaf der dingen, helaas. Maar uh, die Puma is nog wel heel erg in lijn met wat het... Het, het was een sportief coupé'tje. Nu is het een sportief crossovertje. Maar het zit nog wel heel erg duidelijk, ook qua design, die hoek in. En uh, de Puma was ook weer niet... Een, de Puma zelf was niet een revolutionaire auto. Nee. Het was een heel goed uitgewerkt voorbeeld van wat toen heel gebruikelijk was. Een klein kopeetje uh, op basis van bestaande techniek. Maar d- dat was verder niet revolutionair. Maar de Espas, weet je, dat, dat was gewoon echt een hele revolutionaire auto toen die uitkwam. Dus dat je die naam dan gaat plakken op iets wat allesbehalve revolutionair is, dat, dat vind ik gewoon zonde van de naam Espas. Ja. Nee, dat vind ik. Nee, ik ben helemaal met je eens. Dus ik ben, ja, wellicht als we eenmaal gaan rijden, dan denken we, oh, het is toch wat meer dan alleen maar een Austral plus 2, net zoals Dacia. Hè? Moet gaan doen met de Wixer, maar ja, ik, um... ik zou er geen geld op durven inzetten. Nee, dat ben ik met je eens. Um, dus even kijken, kijk. dan gaat Cornelis rijden met de gefeestliften uh, Julia en Stelvio. Nou, ja. Ik ga dus toch wel heel lang mee. Ik vind het feestlift best wel aardig gelukt op de foto's. Maar um, ja, ze zijn wel oud inmiddels, dat is een beetje tricky. Wat niet oud is, en daar ben ik nieuwsgierig naar, is dat ik zelf ga rijden vlak voor de volgende podcast. Kunnen we daar mooi over hebben. Met Iways U6. 
een van de vele, vele, vele nieuwe merken in Nederland... die uh, duidelijk uh, wel verwachten hier te blijven. Het feit dat dit al auto nummer 2 wordt. Uh, hoewel het was al wel een tijdje stil met iOS. En dan toch ineens weer zo'n lancering. En uh, zo'n heel nieuw merk is interessant, want het kan alle kanten op. Eerst x vond ik flut. De MG4 vond ik weer wel goed. Loes zit ook weer wel goed. En uh, um, zo kan het alle kanten op. Dus uh, nou, over twee weken weten we meer, denk ik, in de podcast. En Cornelis gaat nog wat uitgebreider rijden met de Honky EHS9. Honchi. Oh, sorry. Zo spreek je dat uit. Is mij verteld. En dat is die enorme, ja, eigenlijk de, de Chinese elektrische kullen. Ja. Dan, uh, dan weet je eigenlijk genoeg. Ja, ik heb je al gezien. Ze rijden echt wel een hok van het ding. Er ja. komt wat aan, jongen. Dit is wel een uh, flink wanstaltig flat Ik denk dat er wel, dat er, ik bedoel, ik geloof nooit dat het een succes wordt. Maar ik denk wel, er zijn wel een paar idioten die trappen er dan in. <laughs> weet je al? Nee, maar net als Kia Opirus, zeg maar. Van die mensen zeggen, ja, ik heb net een Mercedes voor de deur. Oh, wat vind jij ja, de, de Santa Cui? Ja, maar kijk je net, weet je wel. Dat het, het gewoon, dat zo duur voor zo'n soort auto wordt hij dan ook weer niet. Oké. Okay. Volgens mij, ik, bedoel, ik, ik, ik zeg ik wel, weet, weet wel een prijs, moet gaan zo. Ik, ik, uh, uit mijn hoofd zou ik zeggen 80 of zo, of praat ik nou echt loop? Ik, uh, ik, ik durf het je echt niet uit mijn hoofd te zeggen. Zou vertellen. ik heel even snel zoeken? Als jij nou even zegt wat je van design vindt, dan... Uh... Nou, ik vind hem design technisch niet heel uh, denderend. 83.000 euro zie ik hier. Oh, je, oh, je mag het ook wel zeggen. Ik zeg van de 81,995. Moet het zal met zonne afleverkosten zijn. Ja, zoiets. Nou ja, dan heb je toch een mix tussen een Phantom en een uh, ding. Hè? Het, is, het is bijna net het gewoon... Uh, waarom zou je Rolls Royce kopen als je ook dit... Dat, ze, dat zeggen dat mensen dan. Waarom zou je Rolls Royce kopen? Moet je kijken. Ik heb het ook. Ja. Nou ja, de vraag waarom zou je een Rolls Royce kopen? Daar heb ik nog geen antwoord op gevonden. <laughs> ik zou het niet weten. Maar jij, jij ook gewoon een hondje? De, nee, dat zou ik ook niet willen. <laughs> nee. Ik zou gewoon een open Asta kopen. Nee, <laughs> Helemaal leuk. Maar goed, ik ben benieuwd. Cornelis, die, is altijd wel, uh, die gaat altijd blij enthousiast met dit soort wagens aan de ging. En, ja. uh, en uh, heeft het, de blijheid aan zijn, uh, aan zijn sok hangen. Dus die komt vaak vast terug met een heel leuk verhaal. Ik, ben er nu al, ik heb er nu al zin in. Helemaal leuk. Dan um, staat er niet heel veel in de garage gepland. Maar het is alleen leuk om te zeggen dat jij nog een Lexus RX500H hebt. Ja, daar wilde ik graag een Porsche Cayenne bij halen. Maar dat is helaas op het laatste moment niet gelukt. Dus nu wordt het een losse test van de RX500H. Met dat nieuwe voor Lexus nieuwe hybride systeem. Oh ja. Dus geen power split uh, device, dus niet die, uh, die CVT-aandrijving. Maar wel een vierzilinder turbomotor met een elektromotor en een zestraps vol automaat. Gewoon echt eentje met zes okay. versnellingen op de vooras en dan nog een extra elektromotor op de achteras. Oh ja. Dit is vloek in de kerk wat ik nu ga doen. Maar het is net een diesel. Oh, wat grappig. Het is, heel het is koppel echt, toe, Ja, als je, als je dan, als je hey, dan gas geeft... Aan de aandacht ligt hij al een andere model? Nee, 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 die aandachtlijn is... Nee, oké, okay, ik was zeggen, dat is, is nieuw. Voor. Ja. Is nieuw. Oh, hij oh, komt, dat is interessant. Hij komt er ook als RX350 uh, aan. Dan heeft mm-hmm. hij wel gewoon de, de voor Lexus bekende powersplit uh, device, minder krachtig. Ja. Maar dit ding, 370 pk. Hij is best wel snel, maar op een, op een dieselachtige manier. Dat je mm-hmm. gewoon een peut gas geeft. En dan gaat die motor er twee versnellingen terug. Maar niet gelijk naar de toerenbegrenzer, zoals... He, Lexus met het, uh, het bekende hybride systeem wel doen. En dan begint er iets ver weg te roffelen. En ondertussen maak je heel makkelijk heel veel tempo. Het is qua aandrijflijn echt een super fijn ding. Kan niet anders zeggen. Ik okay. ben, ben er heel enthousiast over. Hij is en... alleen iets minder efficiënt dan normale Lexus. Want 1 op 11, dan ben je er wel. Nee, maar ik zal hem in de garage staan hier. Ik vond een lekker kleurtje trouwens erop. Goed kleurtje, ja. ja iets van copper, bronze copper of zo. Ja, wel een ding. En ik, ik vind het design ook iets wel typisch Lexus even anders. Ja. Maar ik, vind, ik vond het ook wel weer een beetje wel gaaf. Ik denk, nou, het is in ieder geval wel... Uh, de, nee, die, die, ik, ben, ja. ik ben er echt... Ik, uh, ik, ik voel deze auto wel. Ja. Het is alleen... Uh, het is niet goedkoop. Er zitten wat van die ergonomische quirks in. Ik ga er heel kort over aan, mm-hmm. uh, uitweiden. Als je... Uh, je hebt een soort touchpads op het stuur. Twee, uh, twee touchpads met vier ja. uh, pijltjes. Het mooie is, en ik, jullie horen alleen maar Marco, die zit nu allemaal gebaard. Ik zit nu te duimen. Met zo'n mooie inpolgoed. Hij zit de duimen bewegen en handen bewegen, ja. ja. Dus op het stuur, aan beide kanten, zitten twee touchpads met vier pijltjes. Onder die pijltjes zitten functies. 
onder die, uh, die vierpunts druktoets zitten dan weer andere knoppen waarmee je van menu wisselt. Oh, dus je ja. hebt twee keer vier functies aan allebei de kanten. Oh, ja. Aan de rechterkant zit de cruise control en de boordcomputer. Maar als je de cruise control aanzet, mag je niet meer uit dat menu. Want anders kun je de cruise control niet meer bedienen. Dus op het moment dat je je cruise control aanzet, kun je de boordcomputer niet meer bedienen. Oh, ja. Dan moet je in het infotainment systeem, heel diep in het menu, en dan kun je de boordcomputer bedienen. En dat zijn van die ergonomische dingen waarvan ik denk, had daar nou even over nagedacht. Dan zit er aan de linkerkant nog zo'n toets. Daarmee doe je de audio en iets anders. Dat iets anders mag je eventueel zelf instellen. Maar je raadt het al, niet de boordcomputer. Nee. Dat is geen optie. Ja, ja, ja. Ik denk, als je daar nou heel even over na had gedacht. Zijn we nou even iets mee met Ferrari dan? Zoals je de zanger <laughs> van de 296 zet je al. Ja. Ja. En weet je mooi is, als je dan daarmee engineers bent... en dat was al zo toen bij de 2-serie Active Tourer... klaagde over het feit dat er geen iDrive-knoppen in zat. Ja, we hebben besloten dat mensen dat niet meer willen. Oh. En dan roept iedereen, we willen het wel. De engineers, nee, nee, dat zie je verkeerd. Dat zie je verkeerd, je jij wil dat niet. Zijn ober zegt, smaakt het? Nee, vind je het lekker? Ja, nee meneer, dat klopt niet, het is wel lekker. <laughs> ja, nou dat. Ja. En dat zijn, en dat, uh, ik vind het jammer. Verder, nieuw infotainment systeem van Lexus vind ik echt top. Qua touchscreen, uh, het is gewoon simpel, het werkt snel, het ziet er mooi uit. Uh, er zitten altijd uh, zero-layer knoppen voor de, de stoelverwarming. Helemaal goed gedaan. Onderstel is super comfortabel. Ik vind het jammer dat je hem in Nederland alleen maar als F-sport kan krijgen met die aanleglijn. Mm-hmm. Want sportief is hij gewoon echt... Niet. Nee. Hij vierwielbesturing en uh, Michelin Pilot Sport 4 SUV banden. Maar Sport doet ook met onderstels? Alleen maar uh, andere stoelen, wielen en uh, lepeltjes? Uh, nee, het zijn uh, andere stoelen, uh, wielen, lepeltjes. Maar ook vierwielbesturing. Dat kun je dus alleen maar krijgen op die F-Sport versie. Oh, ja. ik heb gezien. Mm-hmm. Daar durf ik nog niet mijn hand voor in het vuur te steken. Maar volgens mij, snelle blik op de prijslijst, moet je de F-Sport nemen om vierwielbesturing te krijgen. Dat is jammer, want het is best een forse SUV. En vierwielbesturing maakt de draaicirkel een heel stukje ja. kleiner. Dus dat had ik ook wel graag op de andere versies uh, uh, terug willen zien. Mm-hmm. Um, en het onderstel is ietsje, ietsje ver, verstevigd volgens mij. Maar het, het is allemaal niet... Mm, nee, oké, okay, ik kan bij in, in de wielen zitten. En, uh, ja, sport, dat, ja, sportief is hij gewoon echt niet. Nee. Het, je, je hangt echt op één oor, je valt net in het raam uit als je in de bocht uh, naar rechts gaat. Weet je wel, dat je denkt, dat is niet erg, het is gewoon een lekker comfortabel ding. Het onderstel is verder prima. Maar dan hoef je niet per se de F-sport uitvoering nee. te nemen, wat mij betreft. Maar verder, ik moet zeggen, het is voor, voor Lexus... Uh, dat ze op dit moment in de tijd juist met deze vorm van aandrijving nog komen, dat vind ik dan ook wel weer een leuk anachronisme. Ja, zeker. Oké, okay, is het nou de eerste keer dat wij deze auto rijden? Deze vorm? We hebben nog geen video van gemaakt. gemaakt. Uh, Cornelis is ermee uh, op oh. instructie. Uh, oh, dat was het, ja. In, uh, met deze aandrijving. In de uh, uh, USA. In de ja, USA. Dat was ook ja, zo, ja. Nou, is het leuk. Ik, uh, dan zou je, jij gaat geen los video meer maken, hè, denk ik. Nee, dat is een enkele nee, test. Nee, dat nee, is dus een beetje kijk vooral die uh, video van Cornelis terug en jouw verhaal lees binnenkort in, in het magazine. Zeker. Los test. Helemaal leuk. Dan zijn we er weer voor deze week. Um, dank voor het luisteren weer het hele jaar. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple App of Spotify. Zowel een tekst als een 5 review. Gewoon even die 5 ster aantikken. Dat helpt ons erg op weg, ook met de vindbaarheid. Dan is het goed om te weten, voor alle Spotify-luisteraars... en daar zit de meerderheid, kan ik verklappen... dat je daar nu ook uh, een reactie achter kan laten. Dat kan ook per aflevering. Uh, een paar mensen hebben het al gedaan. Dank daarvoor. En ik roep iedereen op, uh, uh, reageer even via Spotify wat je ervan vindt. Want feedback is erg welkom. En, uh, en daar kunnen we wat mee. En zo nu dan zal ik ook een keer een enquêtetje ingooien of zo. En uh, ik zag nu al dat er op gereageerd werd. Want um, nou, we maken het eigenlijk voor jullie. Dus interactie met de luisteraar is erg leuk. Marco, dankjewel. En voor jullie tot de volgende keer. Dag. Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.
We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. 